0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年八月八号，星期二，农历是癸卯年兔年的六月二十二哦。好，今天八月八号是父亲节，祝福全天下的父亲呢，身体平安，那天天都快乐哦。那当然，今天在节气上也是二十四节气当中的立秋，大暑之后呢，下去秋来，秋天开始以立秋为准。从天气形态来讲，按照道理讲，应该要有一点点秋意了。不过实际上，在台湾的地理位置，通常到了立秋之后，感受上还是比较偏夏天的天气，出现高温的频率还是很高。像昨天哦，花莲五鹤因为焚风的关系，出现了四十点二度，非常非常惊人的高温。而南台湾高雄则是下起了大雷雨，还有好多地方淹水。所以不知道今天的天气呢，在立秋这一天，是不是还跟昨天一样，各地的天气提醒。我们马上来连线中央气象局要、哦、听听看专业的气象观察。线上连线请教的是中央气象局的预报员廖金祥先生。
1: 今天一样会持续的受到西南风的影响，所以在阴风面的中南部地区，整天都不定时的有一些短暂阵雨或是雷雨，而且可能会有局部大雨的发生哦。但目前有观测到的实雨量，就目前来讲的话，大概都是在二十到三十左右，而且集中在呃沿岸到市区的部分哦。那南部地区我们也预计今天可能会有来到局部豪雨发生的几率。那白天开始的话，北部地区的降雨几率也会逐渐的增加，云量也增加。那提醒大家，那最近几天都是连日降雨，所以呃，如果没有必要的话，尽量避免前往中南部的山区活动。那在东半部地区则大致是多云到晴的天气，中午过后可能会有一些短暂的午后雷阵雨。气温的方面，各地的高温普遍都会来到三十二到三十五度。那跟昨天比起来是比较没那么热，但是以花东地区都还是可能会有三十六度以上高温发生的几率，集中在花莲的纵谷地区也可能会有来到三十八度高温发生哦。那所以外出活动也要做好防晒，并且多多补充水分。今年的第六号台风卡努在，在呃目前的位置的话，是在台北的东北东方一千多公里的海面上，是逐渐远离台湾。那、啊、虽然影响是慢慢是减小，但是各个台湾附近的海浪，呃，就是风浪都还是比较偏大一点哦。目前都有观测到接近两公尺的浪高。那也在西南风的影响之下呢，北部、呃东南部、还有蓝屿绿岛以及恒春半岛的沿海空旷地区，都还是会有一些强阵风发生，所以前往海边活动务必注意安全。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，谢谢金翔提醒提供给大家参考。今天南台湾还是有大雨特报哦。目前气象局最新的特报范围包括高雄市屏东县恒春半岛，而花莲纵谷也还是有机会会出现三十八度以上极端的高温。好，除了南台湾跟焚风或者是高温的状况之外呢，白天开始北部降雨几率也会增加，所以雨具千万不要忘记。可能要到星期六西南风减缓之后呢，这些雨势才会逐渐趋缓哦。提供给。大家参考。当然，日前卡努台风外围环流带来的强烈雨势，重创了南投仁爱乡，很多地方淹水、土石流灾情不断。南投县政府昨天宣布，今天仁爱乡还是继续停止上班、停止上课。好，当地已经连续五天停班课。好，道路在南投仁爱乡的摊方中段部分呢，当然现在都在努力修复当中。不过还是有部分居民游客受困，最主要集中在庐山温泉区，一度多达九十多人受困。昨天消防局跟内政部消防署启动牵引绳吊挂的方式，让很多民众陆陆续续通过溪水上方安全脱困。现在在游客部分已经通通脱困了，不过当地业者、居民还有工作人员部分的外籍移工。还要顾虑到他们脱困的意愿，所以今天呢会继续安排救援工作。还要提醒的是，刚才有提到、啊、昨天南台湾的大雨，那连日大雨，高雄、桃园有多段的道路土石流坍方，桃园区包括南横公路相当重要的连外路段，明霸克路桥也被摧毁。那从八八风灾之后就曾经封闭的这座桥呢，花了是一百三十亿元，二零二二年全线通车，不过现在又再度封闭了。好，更多的新。多内容以及完整的新闻报道，我们在中广新闻网的《夜容早报》进一步提供给大家哦。我再次提醒大家哦，今天在天气部分呢，持续受到西南风影响，所以中南部一整天都不定时会有短暂阵雨或雷雨，还要留心的是大雨。特别昨天，呃，在南台湾高雄很多地方开始淹水了。今天的大雨特报范围仍然包括高雄市屏东县恒春半岛，那北台湾的雨区也逐渐扩大，恐怕要到周末之后天气才会逐渐趋缓。现在在琉球海面的轻度台风卡努，它龟速移动，还在琉球海域打转。从七月二十八号生成到现在已经十二天了。一般呢，在海面上台风的寿命只有六到七天，不过这卡努真的是怪台。它昨天向北九十度急转弯，预测中心会在韩国南部登陆，往北直穿朝鲜半岛进入。所以星期五开始呢，从北韩进入大陆的东北辽宁，因为它已经吸饱水汽。恐怕又要带来超强豪雨，所以大陆东北部要严防豪大雨发生。当然，如果在星期四、星期五计划哦往这个韩国方向移动或旅游的听众朋友，要留意最新的台风动态哦。亚洲持续受到台风影响，杜苏瑞台风重创中国大陆，雨势呢从北京一路下到黑龙江，所以有“中国粮仓”之称的黑龙江五常市现在淹水一片。杜苏瑞环流造成的洪水，让大陆的产粮大省受到影响，连带呢也让国际市场持续动荡。快台卡努星期四上午预计要登陆南韩南部，贯穿整个朝鲜半岛。所以第二十五届世界童子军大陆营主办单位已经宣布拔营了，把4万名童子军通通撤离新万金营区。这等于是一口气，你要紧急撤离来自158个国家4万人哦、喔。所以各国代表团预计今天早上开始就会陆陆续续离开营地。第一步呢，会被先安置在首尔或者是附近的一些饭店。极端气候对全球的影响，除了刚才提到豪雨啦、水患之外，还有极端高温。日本的札幌气象单位说，北海道今年写下1946年有观测记录以来最热的七月份，这是新的记录。平均单日气温来到摄氏 21.4 度，比往年的平均温度多了 2.9 度。好，这个 21.4 度，我们听起来好像不是很热，不过这是在札幌哦，要记得。那以地区来看，气象单位说北海道。天气的温度大概是每十年会升高摄氏一度左右。不过呢，在七月已经升了，比平均温度升了二点九度。而日本单周有超过万人疑似中暑，身体不适送医。好，这个热坏了的人数呢，是去年同期的一点八倍。同样是今天清晨最新的外电焦点，美国白宫正式宣布，美台21世纪贸易倡议第一批的协定实施法案，现在美国总统拜登已经签署了，所以呢，正
2: 式生效。切海伦的报道。经过一年协商谈判，美台在今年六月初透过美国在台协会 AIT 和驻美代表处，在华府签署《台美二十一世纪贸易倡议》第一批协定，其中涵盖五项议题，包括官务行政以及贸易便捷化、良好法制作业、服务业国内规章、反贪腐以及中小企业。这项协议的生效不需要国会核准，不过多位参众议院的议员还是提出实施法案，加强国会监督，也希望透过跨党派核准程序。表达国会的支持。法案要求行政部门为了和台湾达成的任何进一步协定，需要征询国会意见和符合公开透明原则。如今，白宫宣布法案已经由美国总统拜登签署生效。拜登并且透过声明对法案针对美台后续协商部分规定表达关切，认为这些规定恐怕影响美国宪法赋予他和外国伙伴协商的权利。强调在出现法案第七节规定侵害我与与外国伙伴协商的宪法权利时，政府将视其为不具法律约束力。记者齐海伦报道
0: 。我们的行政院的政务委员邓政中先前曾经表示，好，这一阶段生效之后呢，接下来还会有后续的谈判。下一阶段美台谈判可能会锁定劳工、环保跟农业三大议题。好，这就是所谓的深水区喽。接下来还必须要跟美方进一步协商。欧洲联盟外交跟安全政策高级代表波瑞尔跟大陆外长王毅通话之后表示，两个人的共识是彼此都希望能够加强欧中关系。另外，沙地阿拉伯五号到六号在吉达举办乌克兰和平峰会，美国、日本等四十二个国家派遣高层官员参加，大陆则派出欧亚事务特别代表李辉出席。中国大陆国务委员兼外长王毅呢，跟俄罗斯外长拉夫罗夫也通话，他说中。中俄双方是信得过、靠得住的好朋友跟好伙伴。中国大陆会秉持独立公正立场，对俄乌战争推动劝和跟促谈，希望能够有所成效。乌克兰当局表示，俄罗斯军队发动了两枚发射两枚飞弹，攻击乌克兰东部城市波克罗夫斯克，其中包括公寓大楼遇袭，至少五个人死亡，二三十一人受伤。世界上任职时间最长的领导者之一，柬埔寨总理洪森，他掌权将近四十年之后，宣布卸下总理职务，把权力棒子交给他的长子洪马内。洪马内昨天获得柬埔寨国王任命为柬埔寨新的领导者，出任总理职务。不过，要正式成为柬埔寨下一任的领导者，四十五岁的洪马内跟他的内阁，必须要在八月二十二号举行的国会信任投票当中过关。而且还有一个，嗯、大家关注的点哦、喔，就是红马内的爸爸掌权四十年的洪森说，他会继续担任其他的职位，一直到二零三三年。而卸任总理之后呢，洪森明年初会出任参议院议长，同时在国王出国期间代理国王的。工作代理国家元首洪森说，他不会干涉儿子的执政。他也向柬埔寨人承诺说，他会继续主导柬埔寨的政治。法新社说，柬埔寨七月选举洪马内取得压倒性的胜利。不过，各界、喔、特别西方国家都说柬埔寨的大选是骗人的，因为最主要的反对党烛光党被很多技术问题干扰，被禁止参选。而执政的柬埔寨人民党在125十五个议员的席次的下议院，他们光是这个下议院哦、喔，这个席次呢，就拿到了120十个席位。所以，尽管柬埔寨最长时间的领导者说交棒了，但是。这个胶棒到底是真的是假的？国际上哦，其实有很多的疑问跟呃，这个不信任。另外，今天清晨收盘的美国股市，因为美国联总会第三把手威廉斯说，哎，明年看起来有机会可以降息哦、喔，所以美国股市反应正面，全面收红。道琼今天涨了 407.51 五一点漲，涨幅 1.16%，35473 万点。纳斯达克指数涨85五点，一9三千九百点。标普五百指数涨40点，四千五百一点。费城半导体涨40点，涨幅有 1.09%。一点零九，点。股神巴菲特局长的播客下财报成绩很不错，所以股价再写历史新高。特斯拉 CFO 意外离职，所以呢 CEO 意外离职哦，所以呢特斯拉的股价呢一度暴跌百分之四点四。欧洲股市经过上周重挫之后，投资人几乎把注意力转向美国马上就要公布的重要通膨数据。欧洲股市在深夜大部分都是持平作收的。伦敦股市小跌九点七千五百五十四点，法兰克福指数一跌了一点一万五千九百五十点，巴黎 CAC 四十指数小涨四点七千三百一十九点。台股 AI 族群昨天重涨，兵符领军台股大盘一度大涨188点，重新回到一万七。不过市场观望 AI 的续航力、上市柜财报还有营收表现，所以收盘的时候涨幅稍微收敛，涨152点，收在 16,996 点，万七得而复失。值得留意的是，昨天的当冲比升到近三天来最高 41.6%。41. 而在外汇市场部分，台北外汇市场台币兑换美元收盘的时候，升值了二点一分，收在三十一点六七零兑换一美元，成交金额八点四六亿美金。台湾碳权交易所昨天正式成立，代工厂和硕董事长童子贤说：“碳权交易是世界趋势，但是如果没有做好从根本减碳，只靠交易对整体排放排放这个碳哦，其实是没有帮助。”他说：“这样一个想法是错误的。”被问到最近台股掀起 AI 概念股的热潮，他怎么看？童子贤的回应是：“不要叫我讲股市哦，这个部分呢，他不做预测。”蔡英文总统昨天在高雄帮台湾探权交易所正式揭牌，探权交易所总公司就设在高雄，资讯交易中心设在台北。昨天蔡英文说，推动净零转型，从2023到2030年，预计要带动四兆元的投资，创造 5.5 兆产值，提供55万个就业机会。好，到底什么叫做探权交易？探权交易所揭牌之后，对于国内的企业或者是个人会有什么样的影响？等一下。在半点之后的早报时间呢，我们会进一步提供给大家。另外，美国科技媒体披露说，台积电跟苹果之间达成协议，对于有缺陷的三奈米晶片不再收取费用。知情人士说，这项协定可能会让苹果在 iPhone、iPad 跟苹果电脑晶片方面省下数十亿美元的成本。果粉论坛高级编辑查尔顿对此撰文分析，台积电从苹果获得的巨大订单很多，所以呢，他们有理由吸收缺陷晶片的成本。德国媒体则披露，台积电在今天董事会会拍板通过跟博士。英飞林、恩智浦等大厂共同合资前进德国设厂，总投资金额高达100亿欧元，换算台币 3,400 亿元。最主要锁定生产车用晶片，而且呢，说这个合资的计划哦，已经获得了德国政府注资五成的承诺。台积电今年确实安排了例行董事会，不过到目前为止，台积电并没有证实说是不是把德国设厂安排进这一次的议程，而台积电。的呃，公开的发言人呢、哦，昨天并没有对此多透露口风。另外，在政治话题部分， 2 0 2 4总统大选剩不到半年的时间了。在国民党征召新北市长侯友谊参选总统之后，红海创办人郭台铭的动作大家都在看，很多人形容他现在处在一个类参选的状态。他本来是今天要从美国回台举行新书发表会，不过他昨天晚间提前了、哦，搭自己的私人专机回到台湾。他在松山机场呢受访的时候，也再度留下伏笔
1: 。我会尽我努力为台湾的美好，为台湾的将来。我最近常常讲一句话：台湾人民希望改变，改变带给人民希望。啊、有一段比较重要的啊，我讲会找个时间最近。向大家做详细的报告。
0: 好，有重大宣布，最近会跟大家详细报告，是不是要宣布参选呢？各界都在关注啊。郭台铭从美国回来了，他的二度访美之旅提前回到台湾，而今天会有新书发表会，他也预告说，哎，最近呢，他有重要的事情要跟大家报告，找时间跟各界详细报告。这重要的事情是不是要宣布独立参选？大家都在猜。针对国民党总统候选人呢，参选人侯友谊公布关公形象影片。特别强调重然诺，所以大家一看就觉得啊，这个是真在跟郭台铭喊话哦，叫他要信守承诺。他曾经说过会支持侯友谊的哦。对此呢，郭台铭昨天面对媒体询问，他说：“我没有看到影片，所以我不予置评。”而今天郭台铭的新书发表会刚好又是呃这个父亲节，所以郭爸爸会不会宣布参选？备受外界关注的同时呢，昨天侯友谊跟朱立伦也都分别针对媒体关切做出了回应
2: 。他的行程我不太清楚的。如果今天分裂就是帮民进党放鞭炮，我想赖清德可以躺着选
0: 。好，赖清德可以躺着选这个话呢，跟先前柯文哲民众党参选人柯文哲面对郭台铭可能参选做出来的一个解读跟分析是一样的。国民党总统参选人侯友谊昨天中午在板桥跟双北立委参选人举办了午餐便当会。立委参选人徐巧芯出访的时候呢，他特别呼吁国民党要停止内耗。他说：“现在要做的事是集中火力打击民进党在前瞻基础建设等议题上的弊端
2: 。议题站上面就是应该要强而有力的去监督现在的执政党，也就是民进党。不管是前瞻基础建设计划，或者是说他们在很多钱没有花在刀口上，或是建设其实非常的烂。”这些
0: 都应该要一一的，呃，透过打探揭弊的方式揭露出来。一个超级大的沙仑科技园区，在赖清德的任内去争取的前瞻计划，花了
2: 四十三亿，只有一千四百个人在里面，这不是空城。到底什么是空城？团结起来一起监督，我们真的已经没有时间浪费在党内的各种的内耗上面了。
0: 好，另外这场便当会，前台北市议员罗志强呢也出席了。昨天晚间，他在《公道之声》接受前立委蔡正元专访，他也透露在呃，他也透露了在便当会当中跟侯友谊的互动状况。他说，根据他的股票，他觉得侯友谊现在距离当选只差两票。怎么说呢？来听听看
2: 。看到我，他就讲，他说他在大安区住很多年了，他是我的铁票。嗯、那当然，我跟侯市长讲说，我也是你的铁票。钢铁钢铁部队，嗯、所以两个铁票的聚会。
1: 我是国民党提名的参选的，我有义务支持侯友谊好，那我支持侯友谊来领导政党轮替，下架民进党。哎、侯友谊预估得票是多少？只差两票就可以当选，为什么？对，差郭台铭跟柯文哲两票。哈哈这个、回答可以吧？这两票可太大
2: 票了吧？那、啊、这两票投他
0: ，他就当选了。啊，罗志祥说：“当然他是国民党员，他一票一定投给侯友谊。不过呢，他没有办法帮侯友谊去争取非常重要的这两票，必须要靠侯友谊自己哦。”而民进党总统参选人赖清德则接受三立新闻正知到了专访，昨天晚间播出。对于国民党阵营频频酸赖清德是台独金孙，指认赖清德过去自称是务实台独工作者，会把两岸推向兵凶战危的境地。赖清德说：“台湾的政治上只有政治金头，没有台独金。”子孙，台独是指台湾不属于中华人民共和国的一部分。务实呢，是根据事实。台独指的是台湾的主权不属于中华人民共和国，而台独工作者的工作者，他说是建设国家、发展经济、造福人民。赖清德说，如果国民党用民进党若当选，青年就会上战场，是经不起检验的。他特别强调，我们是善意的，台湾是善意的，没有要反攻大陆，只有他指的是中国大陆要并吞台湾。如果两岸有定海神针，台湾要提出来的就是民主。他说，呃。台湾跟中国大陆可以成为朋友，他不会让两岸战争发生。而国民党籍赖清德两个儿子都在美国，所以他要当美国人的阿公吗？赖清德说：“呃，两个小孩哦，现在小儿子已经回到台湾上班，大儿子也跟他说他会回到台湾来。”针对最近的所谓以美论，赖清德说，以美论是从中国那边开始的，还说最近有人操作白宫一类论。他表示，只要多思考国际情势，就不难了解美国的立场是希望台湾出现一个亲中政权，还是走向民主国家、有美的政权。他说呢，这不难分辨。稍早有提到南投仁爱乡暴雨酿灾，很多地方摊方叫道路中断。昨天蔡总统哦到仁爱乡看灾，行政院长陈建仁呢，则是在高雄大赞高雄市长陈其迈，说高雄的防灾事前超前步数，不像有些没有办法超前步数的县市，防灾工作相当困难。很多人说，哎，他这就是明指暗讽这一次灾情最严重的南投县，质疑国民党籍的南投县长许淑华防灾不利。
1: 高雄这边有超前部署，所以呢，我们所有该撤离的或者是该呃。后后送的哦都已经做得很好，特别是有一些有病的人能够后送，啊，不像说是在呃南投呢，我们看到啊后来还有几位啊八位这个糖尿病的病人需要紧急后送，可是那个时候就已经很困难哈。所以如果有前瞻的部署，能够超前的来采取行动会很好。这个我们真的要谢谢我们呃陈市长他的高瞻远瞩。
0: 好，现在南投救灾忙得焦头烂额，没想到被行政院长一记这个回马枪给批评说：“哎、欸，这个县市没有超前部署哦。”南投县长许淑华非常不客气地回呛说：“院长可能对偏山地形地貌不太了解。”任何一个地方哦，在山区超过一千毫米大雨下，在任何一个乡镇都是不可承受之重
2: 。大雨超过一千毫米下在仁爱乡，我想任何一个乡镇都是承受不住的。因为陈院长可能对我们在偏乡的山形地貌并不是那么的了解，在我们的仁爱乡或者是信义乡，有些的山民呢，我们的居民要下山都要耗尽两个小时。如果当我们的主要道路中断的时候，又加上断讯，其实呢根本是联络不到，所以会增加在整个救援上的。困难，呃，陈院长有机会能够多到我们仁爱乡、新义乡来，南投县扶远聊过。尤其在我们的山上呢，有很多的主要的连县的道路，其实做这么几条仁爱乡就像蜘蛛网一样，四通八达的面临到每一个部落。但是只要一个连外道路中断，基本上就会让仁爱乡形成一个孤岛。我们也继续的请我们的中央在电力跟电信能够快速的帮我们恢复。
0: 好、啊，徐淑华说，院长可能对我们偏乡不太了解，希望有机会能够多多到偏乡来哦。希望中央体谅地方偏乡防灾救灾不易，同时也喊话说，灾情补助跟核发补助速度上赶快进行，赶快发给地方吧哦，现在很需要。成都市大运昨天晚间闭幕了，中华代表团结束所有赛程，羽球混双金牌成为第十面金牌，超越二零一九拿坡里市大运的九面金牌，而仅次于二零一七年台北市大运的二十六面金牌。我们呢，今年的十面金牌、十七面银牌、十九面铜牌，在奖牌榜排第八。那今天晚间是闭幕式。成都市大运羽球混双金牌战昨天上演宝岛内战，世界排名16叶红为李嘉欣碰上市大运限定的李方志跟邓纯勋，最后叶李配二十一比十五，二十比十七收下了胜利。除了拿下中华代表团的第十面金牌之外，而且呢，李嘉欣哦，他跨界混双连霸，圆满从市大运赛场上毕业了。在呃最新的社会焦点部分，新北树林昨天有告诉大家，有个男子他不满房东要涨房租一千块，前后三次扬言寻短，还恐吓说：“哎，你涨我房租，我让你的房子变凶宅。”没想到他真的、哦、半夜开瓦斯引爆租屋处，结果呢，除了造成房东的损失之外，他自己受伤蛮重的，昨天宣告伤重不治。七点二十七分，我们要进广告。等一下回到现场，继续来听今天早报读报，不要走开，马上回到叶用早报现场
2: 。中广早报新闻。
0: 今天在头版的新闻部分，不管综合性报纸还是财经报纸，仍然是多元议题的呈现。首先呢，告诉大家是联合报的头版头条，加上内页三百，告诉你昨天探交所揭牌有三大挑战，国内探权交易明年上路。但是呢，对于这个所谓的什么叫做碳权交易啦，还有国内的碳交所成立之后，对于我们的近零碳牌有什么样的帮助，或者是说，哎，其实有没有用哦？今天的联合报在头版跟内页三版有报道、有介绍，以及呢有分析哦。自由时报今天头版下半版也告诉大家说，碳交所成立，国外碳权交易最快年底就会正式上架。联合报今天的头版下半版面新闻重点则是，呃，告诉你前瞻的争议。好，吵了好多天，蓝绿互推责任，互相甩锅。今天的呃联合报标题关注的是在桃园，说前瞻杂六亿改善水环境，但桃园河川污染反而变得更严重了。当然，内页持续针对我们的债留子孙，或者是前瞻预算的使用啦、发放到底有哪些争议，蓝绿彼此的一个说法。今天联合报继续给版面做报道。至于中时今天的头版头条，来关心的是进电视。中时大标题列位掌握新的录音档，进电视大股东坦承卖股，而调查局约谈进电视八大股东要来查金流。而中时今天这一则报道呢，一样是做了还蛮大篇幅头版加二版，因为有一些分析报道，我们等一下再告诉您。而在下半版面呢，今天中时的新闻重点包括了。福岛核污水这个排放的核污水最快这个月下旬会排放入海，这是日本媒体引述日本官员的话说，而且是多位官员都证实说，日本政府计划在八月下旬到九月上半月期间，把福岛第一核电厂的核污水排放入海。日本首相岸田文雄这个月中会访美，出席美日韩领袖会谈，要跟美国总统拜登、韩国总统尹锡月做出相关的说明。而回国之后呢，搞定美国跟日。本。本它就会正式敲定和污水的排放时间了。而日本媒体的报道说，昨天日本内阁官房长官松野博一在记者会上特别强调，目前设定在夏天前后排海的方针没有变化。接下来呢，具体的时间在政府。评估对渔民要求，渔业品牌形象受损，以及呢相关的策略会不会落实之后，他们就会正式上路了。好，这是今天中国时报在头版的新闻报道焦点。自由今天的头版头条是共谍案，涉嫌共谍切、汉光机密，台商父子党还有两名军事官被起诉。这是高检署台南分署侦结两件通敌国安案。那黄信父子涉嫌帮中国大陆吸收我们的军人来帮忙收集国家机密，所以被起诉了。而在另外一个案子，则是陆军炮训部上兵退伍戴姓男子，他是吸收军人搜集我们的机密未遂，最后还是被起诉。还有一个退休的兵教唆泄密，也是被起诉了，偷汉光机密。呃，在今天早报以及呢部分其他媒体有把他们的经费大概算了一下哦，说呢这些呃这个军事官可能是为了一百多万元就把国家给卖了、哦，就把吉米给卖了。好，自由时报的报道，自由另外中间版面说，全台水情好转，嘉南正常供水，增温水库蓄水率升到五成，现在重新回到了呃所谓水库王，因为最近雨真的蛮多的，所以呢在水库的进账部分，自由时报放在头版中间版面。告诉大家一些累积的数字。财经焦点，今天《经济日报》的头版头条，《中国时报》的头版下半版面都有跟台积电有关的焦点。《经济日报》说，台积电到德国设厂补助到手了，德国媒体披露，今天在董事会会正式拍板，台积电跟包括英飞凌、恩智浦这些大厂一起合资前进德国，而且获得了。德国政府的五成补助，那今天的董事会例行会议之后，会不会有正式的宣布？这是财经界哦，或者是国际媒体关注的重点之一。中国时报今天头版下半版面告诉你的，则是说。美国亚利桑那推了十天的速成班。先前我们、呃、有很多的焦点针对说、哎，到底台积电整个到美国设新厂的进度延缓，跟美国人的能力不足，这边的劳工的技术呢赶不上我们的需求，到底有没有关系哦？台美之间有一些、呃、不太。呃，温和的一些对话，但是今天的《中国时报》直接告诉你说，为了要解决缺工的压力，现在美国政府要推动晶圆制造在地化。亚利桑那希望成为全美半导体重镇，人力缺口的部分呢，要推所谓的速成班。当地有社区学院提供半导体技术员的速成计划，十天你就可以取得认证，没有任何半导体理工背景的人也可以去参加。而完成培训之后，就有机会获得台积电、英特尔的这些大厂的录取，而且年薪将近200万哦。好，这个是今天的《中国时报》哦，预告说十天速成班结束之后。你学成就可以进入台积电，年薪两百万哦。台积电说：“当然啦，我们这次跟社区学院共同的合作，希望可以帮助当地有兴趣投身半导体的居民，有系统的了解工作内容。但是，但是不是说你来哦，保证你可以就业？最后到底要不要获聘呢？还要看哦。到时候你面试之后，我决定要不要录取你哦。好，这是今天的、呃、经济日报》的报道以及《中国时报》的报道，《工商时报》头版头条告诉你 ：A I 股会。雷神空头背很嘎，大盘万七关卡得而复失。不过当冲客他们激战 AI 股失策，所以空头被迫高价借券，很嘎哦，这个嘎空头。AI 族群重涨，兵符也是经济日报今天的头版头条，也提到了当冲比升到近三天来的高点。昨天大盘一度回到一万七千点大关，来赶快告诉大家什么叫做碳权交易哦！今天联合报头版头条，联合报在头版头条告诉你说，昨天碳交所揭牌，那在高雄举行揭牌仪式。碳交所董事长林修明说，明年第一届环保署的碳费征收标准出来，就会开放国内碳权交易，预计。明年上半年完成，他也提出了碳权交易的两个规则。一个是国内探权交易只会开放法人，不会开放自然人。那毕竟碳排大户都是法人公司行号。另外，则是国内探权交易不会开放次级交易市场，也不会有金融商品交易。好，这是大事哦。所以昨天包括蔡英文、行政院长陈建仁、国发会主委龚明鑫这些官员都出席了揭牌仪式。国外探权预计今年底开放购买。专家说。国际碳权认证标准不一，所以提出了三大提醒。透过碳权交易对企业减碳的鼓励诱因到底能够发挥多少？会不会导致企业反而过度依赖买碳权，剩余自己努力减碳？他觉得我花钱就可以解决了，所以并没有从源头减碳。接下来呢？明年出台湾征收碳费标准到底是什么？对欠碳权的企业需求会不会爆棚，或者是一般要怎么样据此安排？相关的技术人才。第三，在开放国内探权交易之后，买卖双方的规模是不是？对称交易价格会不会有相当的波动？还有国际碳权的认证标准，每个国家都不是相同的规则、哦，所以在不同国家之间的认证问题，也是我们碳交所接下来必须要面对挑战。今天联合报用表格的方式告诉你，碳权到底要怎么交易。现在国内有、哦、部分产业是要优先收碳费，包括发电业、钢铁业、跟石油炼制业，还有水泥业、半导体业。呃，面板业这些用电大户，所以初期规划年碳排超过 2.5 万公吨的碳排大户，大概500家，你都必须要先交碳费。国外碳交易有两种做法，一种呢是用碳排的配额来进行总量减碳制度，怎么说？政府合发一个碳排的额度，那比如说你是一个这个工厂 A 好了，你超过政府给你的额度，你就要付罚金嘛哦。那工厂 B 呢，它其实它有省，或者是它其实有碳权的，所以它就可以去卖给这个超额这个碳排的工厂。那这个超额的工厂呢，就可以借此呢就不用去罚金，它就可以弥补了它过度排放的一个碳量。好，这是一个方法。另外一个台湾采用是碳抵换额度自愿减量的信用交易执行减碳专案。管制厂商跟非管制厂商去申请碳权认证，包括植树啦、再生能源等等。那你机构核发减碳额度之后，就用卖碳权的方式来抵消碳排放，好，一样哦，差不多的一个意思。接下来我们的营运目标就是国内碳权交易、国外碳权买卖，然后还有一些咨询费用跟教育方面的宣导。今天的联合报头版其实还蛮清楚的，如果呢大家听叶荣转述不是很明白、不是很了解的话，也可以。记者来看一下啊、喔，今天联合报在三版焦点新闻版面，郑朝阳记者特稿说，创造五点九兆元的产值，探权交易沦为大内宣。好，今天联合标标题不是问号，是一个直接的肯定句哦、喔，说这整个探权交易是大内宣。怎么样买卖探权？探交所没个影子，无上限抵用境外探权，谁觊觎庞大的利益？耐人寻味。好，记者的观察是告诉你说，我们现在碳交所怎么买卖碳权都还没有确定。总统已经开出数字跟支票了，说到二零三零年净零碳排努力会带动四兆元以上民间投资，创造五点九兆元产值，提供五十五万个就业机会。你怎么买怎么卖都还不知道，那你这些数字到底怎么算出来的呢？说这一块饼画的很大，似乎也很香，但是你检视现在的制度呢，跟机制没有办法立刻帮。嗷嗷待哺的企业冲击，充其量就是呢有名无实的大内宣。很多台湾的企业其实已经身历其境，大部分认同总量管制之下，碳交易可能是减碳的正本清源的方法，所以不断不断跟政府喊话要推动。可是没想到呢，碳交易我们现在政府舍之去改推碳费，先向大概五百四家制造业排碳大户去课征，但费率又没有拍板，因为定高了企业会跳来定低了，以目前争论的优惠费率，每顿只收一百到两百块，大概三到六欧元。这个费率跟欧盟九十多欧元差距太大，你根本没有办法回应欧盟的机制。所以，台湾的近零转型从碳定价结构就出了问题，政府根本不想，本来是不想做碳交易。现在呢，从不想做碳交易，又突然跳出来一个碳交所，要帮企业煤和碳权买卖，所以给企业一个错误想象，以为说。我买碳权就好像赎罪券一样，花钱就能够做碳中和，再来境内境外碳权认证的配套都没有章法，万一我买到国外的假碳权，企业碳中和不成，反而影响到我们台湾厂商的商誉。探交所，你要怎么帮这些企业把关来做煤核？所以呢，今天的呃，这个联合报直接切点说，看上去哦，我们现在在探权交易一片荒芜的情况之下，到底谁可以在这个探权交易当中得到背后最大的利益？恐怕哦，大家其实可以好好来想一想。半导体最需要绿电，企业碳焦率担心没有办法购买大量绿电，买不到绿电就是买碳权，但是呢，怎么买多少钱，现在都不知道。台股碳权概念股多档不涨反跌，所以市场其实也是有疑虑的。另外，防假碳权飘绿，学者质疑我们有没有办法验证国外碳权的真假？环保署说，符合三加五原则才能够在我们的碳交所正式交易。所谓的三加五原则呢，是要确保质量，首先呢要符合可量测、可验证、可报告的原则，要具备外加性、保守性、永久性，避免产生危害重复。负计算等五大原则，好听起来是，呃，这个还蛮抽象的、哦、中油买过全球最大碳权认证机构，最后呢跳出来说是假的，连中油都买到假的。好，这是今天联合报的这个相当关心的碳权交易话题。再来，联合报今天的头版下半版面的。呃，前瞻的话题呢，我们一并来听哦。说前瞻砸六亿，桃园的核污染反而是加剧了。郑文灿在桃园市长任内获得六亿多元前瞻经费执行水环境改善计划，结果辖区内严重河川污染长度虽然缩短，不过二十六个监测站有十五个测站污染指数反而升高，污染程度加剧。环保局说，上游河川水量变化大，生活污水增加，还有雨量减少，是整个污染浓度上升的。原因，学者中央大学副校长吴瑞贤说，相关计划大部分都是建制限地水质净化设施，只求短效，而不是长期真正解决问题。你要解决问题，还是要靠接管率才有用哦。另外，《联合报》今天的二版说，特别预算蓝营批债留下一任政府一点五兆跨任期。将来才借，国民党打算要提案把这些债务约给删掉。说蔡总统宣称他任内呢绝对没有债留子孙，财政部还大张旗鼓开记者会说明。但是国民党说，蔡政府任内特别预算经费二点四兆，很多执行期间都是到下一任政府，当然不是算在蔡英文头上。接下来就债留下任政府了。所以呢，财政部如果你不承认，接下来你下一任政府要借钱要借债的话，那我就。就把它通通删掉，那你就没有办法躲了，必须要现行了。别牵拖前朝举债，真的有钱花？刀口吗？真的如此吗？这是哦、呃，联合报记者的质疑。而财政部说，特别预算是良性循环，我们是不断不断的良性循环，所以希望在野党呢不要污名化。中国时报今天头版头条说，立委掌握新的录音档，进电是大股东坦承卖股，上架条件是大股东切结不转让股份。陈昭华批 NCC 独职放水，要求主委陈耀祥下台。这是 NCC 六月二十八号《中国时报》的写法，说他不顾外界质疑，强行通过净电视上架，不过用附带停止条件来要求净电视股东签不得转让股份窃结书。所以时代力量立委陈昭华拿了一份新的录音档证据，开记者会指控净电视八大股东有转售股权、人头代持的状况。国巨董事长陈泰。蔡明曾经跟他讲，只要去查金流，一切清清楚楚。所以陈嘉华痛斥 NCC 企图以停止条件转移调查责任来涉嫌放水，要说 NCC 渎职，所以主委必须要下台负责。中石的报道，另外点到买方金流是透过裴伟这位总编辑流向股东台钢原价买股 ，NCC 假装不知道卖股却签切劫书，陈昭华喊要提出告诉。另外，中石今天的二版说，调查局约谈进电式的八大股东查金流，多人讯后请回，陈泰明、陈志远没有到案，裴伟被爆担任停运董座自肥，而陈耀祥的渎职案呢，现在北检也在侦办当中。下半版面也都是在炮轰 NCC 哦。一个标题是“电信诈欺猖獗 ，NCC 只停断话七千七百个门号”。还有 NCC 说，呃，收到股东窃结书，董监变更已经完成了。记者黄从渊特稿：死猪不怕滚水烫，你还期待 NCC 依法行政吗？好，这是中时今天的头版头条。在政治焦点部分呢，当然南投的。暴雨酿成灾情，庐山温泉还有上百人受困待援，这是中时今天的大标哦、喔。仁爱乡两天下了近半年的雨量，五十二个地方路段待抢修，中横便道瘫方预计十号才能够抢通。这是卡努台风引进的西南气流对于南投造成的灾情。今天中时说还有百人受困，不过早上我看哦、喔，说游客部分呢应该都已经慢慢慢慢救下来了，只是呢部分的居民当地的居民。还有工作人员，他也不见得想离开。讲到防灾，今天的《自由时报》放在二版说。高雄的这个救灾呢，或者是防灾优于南投。昨天陈建仁说话了，他说呢，呃，这个是看得出来事在人为啊。陈其迈做得好，有这个事前超前部署，不像某些县市哦，现在防灾就比较辛苦了。今天的自由把标题放在高雄做了哪些事情？说呢，桃园区撤离架设流笼超前部署，仁爱乡现在紧急需要后送八个病患跟空投物资，南投就说。我们撤离完全没有延宕，我们该做的也早做了，但是要知道哦。我们在南投的状况呢，其实呃，希望院长多来看一看。我们很多连外道路呢，连外道路一旦呢遇到大雨中断，我们整个就没有办法跟外通讯了。更何况我们在网路啦，或者是电讯方面也是中断的。这是呃，今天自由时报把功劳给了高雄市，说他做得很好。而联合报的地方版则是南投县长许淑华呛陈建人，你跟偏乡根本不熟，你完全不了解状况。”另外，在联合报特稿、地方记者特稿的分析说，郑文蔡才刚刚来同一个地方看灾，昨天蔡总统又去同一个地方看灾，所有的政治人物都到一个地方看灾，你们真的能够看得到灾区的现况，所有的一个真实的情况吗？说总统老路看灾到底成效在哪里？郑文蔡才刚刚走过，好，这是联合报今年的特稿。再来在，在呃这个债留子孙的部分呢，《自由时报》今天在呃五版财经版是陈建人。哦，说蔡政府债务只增加四千多亿两兆元是假消息，装睡的叫不醒。当然，这个是《自由时报》的报道。另外，在《联合报》今天也用特稿说，哎呀，审计部一个审计部比你其他什么监察院都有效，拿数字出来，大家一目了然了。在政治的话题呢，今天呃，这个联合报说侯友谊推关公影片，重然诺，好，这三个字特别用浅浅灰色来加以凸显，喊话郭台铭。郭台铭明天在屏东造势，地方人士说已经被妥参选声明了，他一定会参选。好，这个是联合报今天的大标。说呢，呃，这朱立伦再度喊话蓝营，如果分裂等于帮绿营放鞭炮。侯友谊希望大家团结，气势起来，大家就更省力可以选了。记者张瑞婷的特稿说，侯友谊过去尊哥尊郭台铭，现在呢，可能整个战略改变要转为鹰派了吗？一个问号。对内先拼整合，针对这次侯友谊推出的宣传影片关公说，既然信关公，就应该重然诺，剑指还没有放弃总统大选的。郭台铭昨天晚间呢，郭台铭被问到说：“哎、欸，你要不要找郭台啊、呃？”这个侯友谊被问到，你要不要找郭台铭来整合？刚才前半段新闻，如果有听也听到侯友谊的说法是说，哦，他的行程我不太清楚。大家觉得，哎，怎么这么冷淡呢？所以在挺郭人士宣称郭台铭一定会选的氛围当中，大家开始联想侯友谊现在不再去讨好郭台铭了，我可能要转为鹰派，正式朝哎，可能要比较直接来做对冲的一个方向啊，或者是直接来挑战的方式。好，再来在呃今天的自由时报一样哦，说剑指郭台铭侯振。推出了关公文宣，而赖清德部分呢，前日向麻生太郎今天会跟赖清德见面，聚焦印太安全议题。吊唁前总统李登辉，希望两国繁荣安泰。柯志仁透露访日行程，说对侯友谊的两岸政策，这个其实麻生非常的放心。侯友谊会小鸡，蓝营立委说壮大母鸡更重要。而前瞻变前瞻，就是“瞻”哦，就是什么东西粘上身，三点水一个占领的“占”。前瞻计划变前瞻，所以侯友一炮轰民进党攻北蔡威又不会脸红。好，这个是中国时报几个标题。再来听的是赖清德说没有台独金孙，通通都是喊吉阿、啊、吉就是说没有所谓台独金孙，否认了这个、呃、外界对他的质疑。内页新闻：平行审查明年上路，新药等待期会缩短。这是《中国时报》今天四版版头一个标题。亚太经济合作第十三届卫生跟经济高阶会议展开了。那卫福部说，为了加快新药使用，我们接下来会改采平行审查。好，大家已经呼吁好久的平行审查哦，平均耗时十五个月，曾经有癌症患者等了两年。未来呢，希望在一年给付，在平行审查的情况之下，能够让新药的等。待期缩短，提醒赶快哦！但是另外也有担心说，哎、欸，你不要为了求快忽略把关哦，把关也很重要哦。要用错要吃错，可是伤身体的哦。在大陆的水患部分，《联合报》两岸新闻版说，洪灾重创大陆粮仓，所以国际粮价可能会被推升。韩国的童军露营喊卡，我们一千六百多人现在撤到首尔饭店了。南韩旅见杀人预告，半个月将近两百则，机场也收到恐吓。因为有很多的模仿犯，所以现在超过六十个人在网络预告要杀人被逮捕。英美示警，大陆的电动车有国安风险，很担心被远端遥控，所以瘫痪整个交通。美国民众跟基础设施呢，可能因为你用很多大陆的电动车资料被送中，好，这个是送到中国大陆哦。好，这是《自由时报》的报道，还蛮像的。房贷补贴三万块，超过三十五万户受惠，第二批十万块。前呃十万户的合格户，十号开始会陆续拨款了。好，这个是在财经版面告诉你的消息。最后要提醒哦，在今天的这个话题部分，父亲节发钱，台北市恢复的重阳敬老金发一千五百块，那今天开始就可以领钱喽。好，祝福大家爸爸节、父亲节快乐哦！我们时间到了，谢谢您收看收听，明天同一时间再会，拜拜喽。